0: Na, kennt ihr dieses Geräusch? Das Gefühl, wenn der Rauch sich tief in die Lunge brennt und sich das Nikotin im ganzen Körper verbreitet. Ganz langsam zerstört es dort Zellen in der Lunge, dem Herzen, dem Gehirn oder erzeugt Krebs. Und trotzdem greifen immer mehr junge Menschen zur Zigarette. Hier ist der Ideenimport, der Auslandspodcast der Tagesschau. Ich bin Selina Rust und ich nehme euch heute mit nach Neuseeland und Mexiko. Zwei Länder, die möglichst schnell rauchfrei werden wollen. Wie machen sie das? Und wie wollen sie vor allem junge Menschen vom Rauchen abhalten? Das ist bei uns in Deutschland nämlich gerade ein echtes Problem, denn immer mehr Jugendliche rauchen oder vapen. Das heißt, sie nutzen E-Zigaretten, in denen auch Nikotin enthalten sein kann. Diese junge Frau sagt zum Beispiel.
1: Ich finde durch Corona, da sehr viele zu Hause gechillt haben, da sehr viele eingesperrt waren, nenne ich das mal so, waren sehr viele. Okay, was mache ich jetzt? Also fange ich mit dem Rauchen an. Ich finde es cool, ich gehe mit Freunden raus, die wapen oder die rauchen, ist doch alles das Gleiche.
0: Die Zahl der rauchenden Teenies zwischen 14 und 17 Jahren hat sich letztes Jahr sogar Verdoppelt. Das belegt eine Debra-Studie von der Uni Düsseldorf, die regelmäßig das Rauchverhalten der Deutschen untersucht. Fast 16 Prozent der 14 bis 17-Jährigen rauchen, und bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren sind es sogar mehr als 40 Prozent. Und warum? Experten sehen tatsächlich die Pandemie als eine der Hauptgründe dafür, dass immer mehr junge Menschen zur Zigarette gegriffen haben. Aus Langeweile. Oder ja, weil der Alltag einfach auch so weggebrochen war. Neben Schul- und Alltagsstress kämen dann auch noch allgemeine Unsicherheiten dazu. Wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, der viele junge Menschen belastet. Und Rauchen ist auch irgendwie fancier geworden. Stichwort Vapes. Das sind diese quietschbunten E-Zigaretten, die einfacher zu bedienen sind, weniger stinken und in sozialen Netzwerken ziemlich aggressiv beworben werden. Nikotin enthalten die meisten aber trotzdem. Es gibt aber Länder, die dem Rauchen jetzt den Kampf angesagt haben, vor allem bei den jungen Leuten, so zum Beispiel Neuseeland. Denn in Neuseeland sollen vor allem junge Menschen nie wieder rauchen dürfen. Jugendliche, die heute 14 Jahre oder jünger sind, die haben überhaupt keine Wahl mehr, ob sie noch rauchen wollen oder nicht. Denn dort regelt ein neues Gesetz, dass Menschen, die ab dem 1. Januar 2009 geboren wurden, nie mehr in ihrem Leben Tabak kaufen dürfen. Und zwar auch nicht, wenn sie dann erwachsen geworden sind. Sandra Razzo ist Korrespondentin für Neuseeland und hat ganz intensiv zu diesem neuen Gesetz recherchiert. Sandra, was hält denn die junge Generation von dieser Regelung? Wird das eher als eine Art Bevormundung wahrgenommen oder als eine sinnvolle Maßnahme?
1: Für die meisten jungen Leute ist das Thema Rauchen überhaupt keins, denn die Raucherzahlen sind ja sowieso schon sehr, sehr weit unten. Wenn überhaupt, dann vapen viele junge Leute, also nehmen die mhm. E-Zigarette und die ist auch in Zukunft weiterhin erlaubt, zumindest wenn man über 18 ist. Also die meisten jungen Leute rauchen überhaupt nicht, also das betrifft sie wenig. Und deswegen ist es ziemlich repräsentativ, was mir die 13-jährige Tasmin erzählt hat.
2: When people make their own choice. They really been with
1: also, Tasmin denkt, wenn die Leute die Wahl haben, dann treffen sie beim Thema Rauchen nicht gerade verantwortungsvolle Entscheidungen. Sie rauchen zu viel und deswegen findet sie die neue Regel gut. Klingt ziemlich vernünftig, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Ist das denn auch die Begründung der Regierung, weshalb dieses strenge Gesetz jetzt überhaupt verabschiedet wurde, dass die Menschen einfach, ja, ich sag mal, einen verantwortungsbewussteren Umgang mit Zigaretten und Tabak erlernen? Das ist in der
1: Tat ein Teil der Antwort. Neuseeland setzt darauf, dass Menschen, die nicht mehr rauchen, gesünder leben und dass sie auch länger leben. Und das heißt, die Ausgaben der Krankenkassen sollen langfristig sinken, wenn nach und nach keine Generation mehr da ist, die eben noch raucht. Und bei dieser Frage Gesundheitswohl oder Entscheidungsfreiheit, also auch der Freiheit, sich für einen wirklich ungesunden Lebensstil zu entscheiden. Da sagt Neuseelands Regierung ganz klar, das Gesundheitswohl ist in dem Fall wichtiger. Und das neue Gesetz war auch eine Herzensangelegenheit der Wissenschaftsministerin Ayesha Veral. Sie ist selbst Ärztin und sie hat mir gesagt, sie hat viele Raucherinnen und Raucher behandelt, die unter Kurzatmigkeit oder auch Lungenkrebs sehr, sehr gelitten haben. Sie sagt,
2: das ist ein großer
1: Schritt. Tabak ist seit der Kolonialisierung von Neuseeland da gewesen. Es hat so viel menschliches Leid angerichtet. Es bringt die Hälfte aller Nutzer um. Immer noch sterben 4.500 Neuseeländer jedes Jahr an den Folgen des Rauchens. Und keine vermeidbare Krankheit fordert mehr Todesopfer in Neuseeland. Es ist wichtig, das loszuwerden.
0: Das sagt die Ministerin. Du hast ja schon gesagt, die jüngere Generation, die raucht gar nicht so wahnsinnig viel. Aber welchen Grund gibt es denn, dass es dann ein so radikales Gesetz überhaupt in gerade in Neuseeland gibt? Also
1: die Ministerin hat es ja auch schon angesprochen. Es ist auch die Geschichte der Kolonialisierung und man muss sagen, vor allem in der indigenen Bevölkerung, also unter den Maori, sind die Raucherzahlen noch dreimal so hoch wie der nationale Durchschnitt. Lungenkrebs ist bei Maori-Frauen die häufigste Todesursache und das war auch bei der Mutter von Victoria Wari so, die selbst mit elf Jahren anfing zu rauchen und die 46-Jährige hat mir folgendes erzählt. stages also sie habe gesehen, wie ihre Mutter erst krank wurde und dann starb und das hat bis heute ihr ganzes Leben geprägt und ihr Vater hat immer zu ihr gesagt, ich wünschte, ihr Kinder würdet nicht
0: rauchen. Eure Mutter ist daran gestorben, aber er hat selbst geraucht. Also Victoria musste eine sehr schmerzhafte Erfahrung machen und wie sie haben bestimmt auch ganz viele andere Neuseeländerinnen und Neuseeländer sehr große Hoffnungen in dieses Gesetz. Du hast ja vorhin auch schon angedeutet, dass die Zahl der Raucherinnen und Raucher in Neuseeland, also mal abgesehen von den Maori, eigentlich recht niedrig ist. Wie drückt sich das denn konkret in Zahlen aus?
1: Also die Zahlen gingen zuletzt immer weiter zurück und nach jüngsten Regierungsangaben sind es nur noch acht Prozent der Menschen, die rauchen. Das macht das Ganze Wahrscheinlich auch ein bisschen verständlicher, dass das so ein Non-Issue, also so überhaupt kein Thema für die Menschen ist, weil die meisten einfach sowieso nicht mehr rauchen. Aber man muss sagen, dieses Gesetz kommt ja nicht aus dem Nichts, denn Neuseeland ist schon... Ja, Man kann schon sagen, seit Jahrzehnten Vorreiter, wenn es um Maßnahmen gegen das Rauchen geht und gehört auch weltweit zu den Vorreitern. Schon 1990 wurde das Rauchen in Innenräumen von Arbeitsstätten verboten. 2004 folgten dann Bars und Restaurants. Und man muss auch sagen, die Steuern auf Zigaretten sind seit 2010 um 165 Prozent gestiegen. Oh je, also ja. die Zigaretten- und Tabakpreise gehören zu den höchsten der Welt. Eine Schachtel kostet ungerechnet rund... 23 Euro.
0: Und nur in Australien, da ist es noch top. Wow. 23 Euro. Ich äh, habe extra für die Vorbereitung für diesen Podcast mal nachgeschaut, weil ich selbst gar nicht rauche. Bei uns in Deutschland sind es im Schnitt 8 Euro. Das ist also pro Zigarettenschachtel. Das ist schon ein anderer Preis und wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb das Rauchen dort nicht so wahnsinnig verbreitet ist wie bei uns in Deutschland. Wir haben ja vorhin speziell auf die jungen Leute in Neuseeland geschaut, die das Gesetz vorrangig betrifft. Aber die jungen Leute alleine können das Ziel der Regierung ja überhaupt nicht erreichen, smoke-free, also rauchfrei zu werden. Gibt es auch Regelungen, die Menschen betreffen, die vor 2008 geboren sind? Genau, also der Regierung ist ganz klar, nur den
1: Jungen den Kauf von Zigaretten zu verbieten, das reicht einfach nicht. Und äh, außerdem sind die ja sowieso noch sehr jung. Also offiziell dürfen die sowieso noch keine Zigaretten kaufen. Also man wusste, man muss da noch mehr tun. Und deswegen, und das ist ein weiterer Paukenschlag, werden die Zigarettenkonzerne jetzt mit dem neuen Gesetz gezwungen, den Nikotingehalt von heute bis zu 15 Milligramm pro Gramm Tabak auf 0,8 Milligramm pro Gramm Tabak zu senken. Und das ist nach der Ansicht von Experten unter der Grenze, mit der Zigaretten überhaupt abhängig machen können. Also ein Riesenschritt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt in diesem Gesetz. Denn künftig soll es landesweit nur noch 500 statt bisher 8000 Verkaufsstellen geben. Das heißt, Zigaretten sollen einfach viel, viel schwerer erreichbar sein.
0: Und trotzdem gibt es in Neuseeland ja auch noch Menschen, die Rauchen und die das auch in Zukunft gerne noch tun möchten, müssen Raucher dann mit einer Strafe rechnen, wenn sie trotzdem rauchen? Das müssen sie nicht. Also das Rauchen selbst
1: ist ja nicht verboten und deswegen wird es auch keine Strafen geben, wenn man jemanden beim Rauchen erwischt. Und eben auch, wenn man jemanden dieser jungen Generation, also die gar keine Zigaretten kaufen können und dürfen, wenn man die dabei erwischt, denen passiert nichts und man hat sich überlegt, die weniger gesundheitsschädlichen E-Zigaretten, die sollen eben noch als Alternativen da sein, weil einfach alles vom Markt zu nehmen, das geht nicht. Aber man muss, wenn man Kioskbetreiber ist und sagt, na ja, ich missachte das jetzt einfach und verkaufe die Zigaretten trotzdem an die junge Generation, dann muss man damit rechnen, dass man empfindliche Strafen zahlen muss, also bis zu 90.000 Euro Strafe. Und ich glaube, das hält dann am Ende doch viele davon ab, das
0: Verbot zu umgehen. Das ist ja für den neuseeländischen Einzelhandel wirklich keine einfache Situation. Die sind ja auch oft davon abhängig, dass sie Umsatz mit Zigaretteneinnahmen oder dem Einnahmen von Tabak machen. Wie haben die denn darauf reagiert? Na, die waren natürlich
1: alles andere als begeistert, denn die machen mit den Zigaretten einen Großteil ihres Umsatzes. Und dann kommt noch hinzu, dass die Menschen, die dann eben in diese kleinen Kioske, die oft rund um die Uhr betrieben werden, reinkommen und nicht nur Zigaretten kaufen, sondern auch einfach dann noch schnell eine Milch mitnehmen oder irgendwas anderes. Und die befürchten eben, dass sie massive Einbußen haben mhm. und dass sie ihre Shops nicht mehr betreiben können. Und wir haben... Auch so einen getroffen, Youssef Masni, der bei ihm ist auch sogar schon mehrfach eingebrochen worden, weil die Zigaretten eben so teuer sind und das so attraktiv ist offensichtlich. Und er hat gesagt, er fürchtet wirklich um seine Einnahmen, er ist Selbstraucher und er kritisiert extrem dieses harte Durchgreifen der Regierung. They can't tell me what to do by my choice. It's my freedom. Also er sagt, äh, sie können mir nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist meine Freiheit zu machen, was ich will, wenn es nicht gegen das Gesetz verstößt. Meine Freiheit, meine Entscheidung.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, bei ihm wird sogar eingebrochen, weil einfach der Wert von Zigaretten so hoch geworden ist. Ich frage mich dann, ist, besteht da nicht auch die Gefahr, dass Zigaretten auch überteuert auf dem Schwarzmarkt verkauft werden und dann am Ende tatsächlich wie Drogen gehandelt
1: werden könnten? Das ist ein Argument, was Gegner immer an, angebracht haben, dass das Ganze die Kriminalität fördert und den Handel auf dem Schwarzmarkt. Die Regierung ist da anderer Meinung, logischerweise, könnte man sagen. Das überrascht denn, mich jetzt nicht. <lacht> das überrascht nicht, aber die Regierung sagt eben, die illegale Einfuhr von Zigaretten sei eher ein untergeordnetes Problem, weil Neuseeland ja im Wesentlichen aus zwei großen Inseln besteht. Das heißt, man kann die Zigaretten gar nicht so leicht ins Land schmuggeln. Und da hat die Regierung wahrscheinlich in bestimmter Weise auch recht, weil Neuseeland eben keine Landgrenze mit einem Land, anderen Land hat. Also das macht es wirklich schwerer, die Zigaretten dann ins Land zu bekommen.
0: Also ich bin auf jeden Fall total gespannt zu beobachten, ob die Zahl der Raucherinnen und Raucher in Neuseeland in den nächsten Jahren tatsächlich noch weiter runtergeht. Und vor allem bleibt es spannend, wie sich das dann einfach bei der jüngeren Generation entwickeln wird. Danke Sandra, dass du uns von deinen Recherchen erzählt hast. Sehr gerne. Ja, wir in Deutschland, wir wundern uns vielleicht über dieses harte Durchgreifen der neuseeländischen Regierung. Aber das, was die dort gerade durchsetzen, ist wohl ziemlich populär und wird von vielen anderen Ländern ganz genau beobachtet. Malaysia oder Singapur zum Beispiel, die planen schon ganz ähnliche Gesetze. Und auch Australien gehört zu den Ländern mit den strengsten Gesetzen gegen das Rauchen. Werbung ist dort ja schon seit Jahren verboten. Und eine Packung Zigaretten kostet dort mittlerweile 27 Euro. Das sind mit Abstand die teuersten Zigaretten der Welt und das können und wollen sich auch die wenigsten Menschen noch leisten. Was viele auch nicht wissen, ist, dass auch die EU-Kommission die Raucherquote drastisch drücken und auch Tabak teurer machen will. Bis zum Jahr 2040, also in 17 Jahren, soll der Anteil der Raucherinnen und Raucher in der Europäischen Union von heute 25 Prozent auf unter 5% sinken und damit würde die EU dann als rauchfrei gelten. Es gibt aber auch Länder, in denen traditionell schon weniger geraucht wird, vor allem in Lateinamerika. In Costa Rica zum Beispiel rauchen nur 4% der Einwohnerinnen und Einwohner, in Mexiko nur 7%. Und schauen wir doch mal speziell auf Mexiko. Auch bei den Jugendlichen hier spielt das Rauchen keine große Rolle, sagt die 14-jährige Maya. I bei ihr seien es nur wenige, die rauchen. Es würde ihnen ja auch ständig eingetrichtert werden, wie schlecht Rauchen ist. Und die wenigen, die dann noch rauchen, die machten das wohl, um zu entspannen oder weil sie im Stress sind, sagt Maya. Anne Dämmer ist ARD-Korrespondentin in Mexiko. Anne, du lebst ja in Mexiko-Stadt. Erlebst du es dort auch in deinem Alltag, dass verhältnismäßig wenig geraucht wird? Ich muss tatsächlich sagen, die Leute um mich herum rauchen wenig. Einerseits
2: ist das sicher generell für viele ein Kostenfaktor. Aber man muss auch zwischen Stadt und Land unterscheiden. Also in der Stadt wird bestimmt mehr geraucht. Auf dem Land, wenn man sich jetzt abends einen Pulke genehmigt, das ist dieses traditionelle mexikanische milchige Agabengetränk, da gehört dann irgendwie keine Zigarette noch dazu. Das ist kulturell einfach nicht so weit verbreitet. Also in den Dörfern sieht man das sicher noch weniger.
0: Das heißt, ist das so ein Trend gerade, weniger zu rauchen? Oder ist das in Mexiko so, dass das traditionell schon so ist, dass weniger zur Zigarette gegriffen wird? Also Trend würde ich jetzt nicht
2: sagen, aber Endlich Nichtraucher, was wir auch aus Deutschland kennen. Solche Seminare sind hier in Mexiko statt durchaus auch bekannt und beliebt. Generell heißt es ja, dass Lateinamerika die Region ist, wo am wenigsten geraucht wird. Also eben Costa Rica zählt dazu, da wurde ja im Jahr 2012 schon ein sehr striktes Gesetz eingeführt. Dieses mittelamerikanische Land gehört tatsächlich zu den zehn Ländern in der Region mit den größten Erfolgen. Das heißt, das Gesetz hat durchaus Wirkung gezeigt.
0: Apropos Gesetz, auch in Mexiko gibt es ja seit Anfang dieses Jahres ein ganz striktes Gesetz, damit noch weniger Menschen zur Zigarette greifen. Und das, obwohl die Raucherquote dort ja schon so niedrig ist. Was genau wird denn in diesem Gesetz geregelt? Ja, für Raucher ist dieses neue Gesetz tatsächlich eine schlechte Nachricht, denn das Rauchverbot
2: wird nun an öffentlichen Orten massiv ausgeweitet. Das heißt, dazu gehören Strände, Parks, Sportanlagen, Freizeitparks. Das heißt, an quasi allen Orten in der Öffentlichkeit darf in Mexiko nicht mehr geraucht werden. Und Tabakprodukte dürfen künftig auch in keiner Form mehr beworben werden. Das heißt, die Zigaretten dürfen jetzt auch nicht mehr sichtbar ausliegen. Und wer dagegen verstößt, muss mit einer relativ hohen Geldstrafe rechnen, von umgerechnet 46 Euro beziehungsweise 157 Euro und bei einem Mindestlohn von umgerechnet 8,50 Euro
0: pro Tag. Da ist so eine Strafe natürlich drakonisch und aber, massiv. Aber was genau heißt das denn, dass man in der Öffentlichkeit dann gar nicht mehr rauchen darf?
2: Das ist tatsächlich eine Frage, die sich hier viele stellen. Das Gesetz sorgt durchaus für Verwirrung, denn äh, da heißt es ja unter anderem auch, dass nicht auf belebten Plätzen Straßen mehr geraucht werden darf. Und ich habe Arturo, 55 Jahre alt, getroffen. Er hat in der Mittagspause vor einem Bürogebäude in San Angel, das ist ein Stadtteil im Süden, seine obligatorische Mittagszigarette geraucht und auf die Frage, ob er denn damit nicht gegen das neue Gesetz verstoßen würde, sagte er,
0: dass er das auch nicht so
2: genau wisse, ob er da jetzt einen Fehler macht und ihm sei auch nicht klar, wie er das Gesetz auslegen soll. Aber Tatsächliche Kontrollen hat er bisher noch nicht erlebt. Und eigentlich sei alles beim Alten. Ja, und vor dem Bürogebäude, dort wo ich ihn auch getroffen habe, würden sich nach wie vor gegen 15 Uhr nach dem Mittagessen auf den Treppenstufen alle nach wie vor versammeln, um ihre Zigarette zu rauchen. Und daran hat sich auch mit dem neuen Gesetz nicht geändert. Und was er dann aber auch noch mal betonte, seine Kinder, also die nachwachsende Generation 17, 19 und 21, 21 Jahre alt, seien sich allerdings sehr klar darüber, dass sie nicht mit dem Rauchen anfangen werden, hat er erzählt. Also feststeht also, dass das Gesetz durchaus Interpretationsspielraum zulässt. Was ist eben eine belebte Straße? Mhm. Reicht es, in Bewegung zu bleiben beim Rauchen, beispielsweise auf den Bürgersteigen, um den Leuten aus dem Weg zu gehen? Und das sind so die Fragen, die sich die Raucher gerade stellen.
0: Wir haben ja gerade von Arturo gehört, dass er dieses Gesetz ja schon durchaus kritisch sieht und ja, dass er damit auch gar nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Wie kommt denn das neue Gesetz sonst so im Land an? Klar, das Gesetz hat
2: natürlich viel Diskussion ausgelöst. Die einen finden es gut, weil es Kinder und Jugendliche schützt und auch die 30-jährige Familie, mit der ich Kontakt hatte, ist sehr glücklich mit dem neuen Gesetz.
1: Ya que sufro de alergia al humo del cigarro. Sie hat mir erzählt,
2: dass sie allergisch gegen Zigarettenrauch ist und wenn die Leute ihr den Rauch ins Gesicht blasen, ist das natürlich nervig und schädigt eben auch ihre Gesundheit. Sie hofft auf viele Veränderungen im positiven Sinne, auch wenn man jetzt wenige Wochen nach der Einführung natürlich sehr schwierig äh, tatsächliche Aussagen treffen kann, aber sie hofft, dass langfristig sich wirklich was verändert. Aber wenn man die Leute, also eben mit Leuten auf der Straße oder eben auch mit Kioskbetreibern spricht, Zigaretten machen im Schnitt ein Viertel ihres Umsatzes aus. Die finden das Gesetz natürlich übertrieben, weil sie die Zigaretten nur noch unter der Ladentheke auslegen dürfen. Das heißt, nicht sichtbar, eben nur einen Zettel mit Produkten und Preisen dürfen sie auslegen, aber eben dieser Straßenverkäufer zum Beispiel hat eine sehr kreative Lösung gefunden. Er verkauft einzelne Zigaretten Ach. und hat einen alten Lappen über die Zigarettenschachteln gehängt. Und bei jedem Windstoß wurden die wieder freigelegt. Ach, Dafür so könne voll. er natürlich <lacht> nichts, meinte
0: er. Das Gesetz
2: habe keine Auswirkungen auf seinen Umsatz. Seine Kunden wissen, dass sie bei ihm die Zigaretten bekommen, aber das hat er auch gesagt. Rauchen ist vor allem ein Kostenfaktor und auch wenn die Schachtel mit circa 4 Euro viel billiger ist als in Deutschland, ist das fast die Hälfte des Mindesttageslohns,
0: den hier viele nur verdienen. Das muss man sich dann gut überlegen, ob man das dann auch wirklich ausgeben kann und will. Wie sieht es denn genau. mit den Restaurants im Freien aus? Auf was müssen die sich denn dann einstellen? Für die Gastronomiebetreiber, auch dort, wo es
2: Freiluftbereiche gibt, gibt es entsprechend einige Änderungen. Und dieser Barbetreiber ist tatsächlich ziemlich genervt. Ja, seine Bar ist unter komplett freiem Himmel. Das heißt, dort konnte man früher rauchen, überall. Nun müsse er mehr Personal aufbringen, damit hier niemand mehr raucht, also eben für die Einlasskontrolle, weil nun Kunden zum Rauchen rausgehen und wieder reinkommen und weil mehr Leute auf dem Bürgersteig stehen würden.
0: Also da hören wir ja gerade raus, dass sowohl für den Kioskverkäufer als auch für den Barbesitzer das schon auch echt eine Herausforderung darstellen und müssen die dann auch Kontrollen befürchten, damit das Gesetz überhaupt eingehalten wird oder mit welchen Strafen müssen die rechnen? Also letztendlich ist mir bislang nicht aufgefallen, dass es große Kontrollen gibt.
2: Auch in den Gesprächen mit den Leuten war das kein Punkt. Aber eben grundsätzlich besteht die Befürchtung, dass gerade bei den großen Interpretationsspielraum des Gesetzes im Endeffekt die Polizei entscheidet. Und da ist allgemein bekannt, dass die sich gerne schmieren lässt.
0: Okay, also ich glaube, das läuft tatsächlich bei uns in Deutschland ein bisschen besser. Die deutsche Polizei hat ja jetzt nicht unbedingt den Ruf, wahnsinnig bestechlich zu sein. Und ich glaube auch, dass die Auslegung eines solchen Gesetzes bei uns klarer geregelt wäre und weniger Interpretationsspielräume lassen würde. Aber das ist ja auch alles noch relativ frisch. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall einen Blick darauf haben, wie sich das noch weiterentwickelt. Vielen Dank, liebe Anne, dass du uns davon erzählt hast. Gerne. So, und was können wir jetzt von den beiden Ländern lernen? Neuseeland will vor allem verhindern dass jugendliche Rauchen, indem alle Menschen, die heute 14 Jahre alt und jünger sind, nie wieder Zigaretten kaufen dürfen. Rauchen ist dann eben für diese Generation keine eigenverantwortliche Entscheidung mehr. Obwohl in Neuseeland junge Leute immer noch vapen dürfen, was für mich irgendwie ein Widerspruch ist. Aber auch in Deutschland fordert das Deutsche Krebsforschungszentrum, dass Rauchen für Jugendliche immer unattraktiver werden soll. Was könnte da also helfen? Teurere Preise zum Beispiel, wie in Neuseeland oder Australien. Aber nach ganz so teuren Zigarettenpackungen sieht es bei uns in Deutschland gerade nicht aus. Denn hier sind die Preissteigerungen so moderat, dass die wenigsten das Rauchen wahrscheinlich wegen des Geldes lassen würden. Hier steigen die Preise für eine Packung Zigaretten bis zum Jahr 2026 jährlich um gerade mal 8 Cent. Und dass sich daran nichts ändert, Daran hat vermutlich auch die Zigarettenlobby größtes Interesse. Und auch wenn das neue Gesetz in Mexiko offenbar noch ziemlich viele Unklarheiten mit sich bringt, ist die Grundidee doch aus den Augen aus dem Sinn. Menschen sollen möglichst wenig mit Zigaretten in Kontakt kommen. Deswegen wird das Rauchen an öffentlichen Plätzen verboten und Zigaretten dürfen auch nicht mehr beworben werden. In Deutschland ist Tabak rund um die Uhr verfügbar und auch irgendwie allgegenwärtig. Und auch in einigen Kneipen darf immer noch geraucht werden. Strikte Rauchverbote in der Gastronomie, Werbeverbote für Zigaretten oder E-Zigaretten, Verkaufsverbote oder höhere Tabaksteuern, all das wären Maßnahmen, um auch in Deutschland das Ziel zu erreichen, bis 2040 rauchfrei zu werden. Aber das ist sicher noch ein langer Weg. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge des Ideenimports. Schön, dass ihr zugehört habt und auf unserer kleinen Reise mit dabei wart. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter oder lasst ein Abo da. Ich bin Selina Rust vom Hessischen Rundfunk und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.